0: Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma revisão rápida dos podcasts que eu coloquei na aula anterior. Então, nós estamos falando sobre o realismo, naturalismo, tá? Na realidade, é a escola literária é o realismo e o naturalismo ele está dentro do realismo, né? É uma vertente, vamos dizer assim. Bem, em termos de Europa a revolução industrial ela passa, né, Ela está em uma nova fase, ela passa para uma nova fase, tá? Que é a fase do aço, do petróleo e da eletricidade. Consequentemente, uh, os operários, né? A, a massa operária ela vai estar maior. E quando tem muito, o que que acontece? torna-se marginalizada, uh, inclusive recebendo baixíssimos salários né, e vivendo em condições que não são tão boas de vida, ou seja, condições precárias mesmo, certo? Uh, isso em termos de Europa, as cidades também estão crescendo, enfim, tudo isso lá na Europa. Mas e aqui no Brasil, o que será que está acontecendo? Bem. Com as lutas abolicionistas, evidentemente, teve um momento que precisou, né? A Isabelzinha, ela precisou fazer o quê? Assinar, evidentemente, né? a lei abolindo a escravatura. Então, nós vamos ter a abolição da escravatura. Só que, quem agora vai fazer o trabalho do escravo? Alguém precisa fazê-lo. Quem será que vai fazer isso? Então, gente, essa a mão de obra escrava ela vai ter que ser substituída. Quem vai chegar para fazer, para começar a fazer, né? É o imigrante. Tá bem? Então, os imigrantes eles vão chegar, né? E vão começar a substituir o trabalho escravo, né? Um trabalho, vamos dizer assim, assalariado, certo? Uh, outro ponto importante é que o realismo-naturalismo vai pegar o um empréstimo de algumas correntes, né? Correntes uh, ideológicas, científicas, enfim, né? Dentre elas, uma que vai é, fazer parte, vamos dizer assim, né? da, do pensamento das obras realistas e naturalistas, né? Uh, vai ser, nós vamos ter aí o positivismo, né? nós vamos ter o evolucionismo, nós vamos ter a luta de classes e o determinismo. Uh, vamos pensar que o evolucionismo do Charles Darwin, ele vai, né, com a sua origem da, da, das espécies, né, ele vai... Uh, de alguma forma, trabalhar com a seleção natural, né? E isso vai, vai fazer parte, principalmente, das obras naturalistas, tá? Uh, o mais forte predomina sobre o mais, sobre o mais fraco. Uma outro determinismo, então, fora do comum. Se você pensar em termos de o cortiço de Aluísio de Azevedo, que é um romance naturalista, vocês vão perceber o seguinte: que o meio determina o homem a ser aquilo que ele é mesmo. Como assim, pro? Então, o Jerônimo, por exemplo, que é uma personagem do Cortiço, né, da obra o Cortiço, ele é um português. Ele tem assim, né, ele é aquele calmo, aquela pessoa assim que tem um, tem postura antes de ir para o Cortiço. Quando ele passa a morar ali ele muda, ele começa a se portar como os outros, né, que vivem ali também, como as outras personagens da obra, né, e que vivem ali dentro do cortiço, tá? Então assim, é interessante porque o Jerônimo, ele tem uma postura antes de viver ali. A partir do momento que ele vai para lá, a postura do Jerônimo ela vai mudar e ele vai passar a se comportar como os outros que vivem ali também. Ou seja, o meio determinou o homem, certo? Então é, é na realidade o determinismo ele está muito dentro da do romance naturalista, principalmente, tá? E o evolucionismo do, do Darwin também, tá? Tem outras, né? É, correntes que também vão, de alguma forma, emprestar alguma coisa para as obras do do realismo e do naturalismo. Tudo bem, gente? Bom, em termos de início, o, o realismo, tanto o realismo quanto o naturalismo no Brasil, tá? Começaram em 1881. No Brasil, tá? Em 1881. Imaginem vocês, né, que... Que, por exemplo, na França, que foi o primeiro romance realista, surgiu na França. E o primeiro naturalista, idem, né? Então, o primeiro romance realista foi um romance chamado Madame Bovary, de um autor cujo nome Gustave Flaubert, tá bem? E esse surgiu em 1857. Esse foi o primeiro romance realista. O primeiro romance naturalista... Foi era é, chamado, foi chamado, né? Foi intitulado Terézé Racan do Emile Zola e também na França e em 18, 1867, dez anos depois ele surge, então há uma diferença em termos de tempo, né? O primeiro romance realista na França, ele surge em 1857 E o primeiro naturalista em 1867 Já no Brasil isso não acontece Ambos, tanto o primeiro romance realista quanto o primeiro naturalista Eles surgem no mesmo ano, 1881 em 1881, surge o Mulato, de Aloysio de Azevedo, primeiro romance naturalista. E também, no mesmo ano, surge Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance realista de Machado de Assis. Isso no Brasil, tudo bem? Em termos de características, gente, primeiro, o, o realismo ele vem em oposição aos ideais românticos, em oposição a tudo aquilo que era o romantismo. O romantismo, ele trabalhava com a idealização, com o eu, a presença da pessoa, a eu, que a gente chama de subjetivismo. Pois bem, o realismo, ele vem para se opor. Então, ele trabalha com o objetivismo, que a gente chama de não eu. Ele trabalha com o materialismo, né? Então, o realismo, naturalismo, né, ele trabalha com o materialismo, com, com o cientificismo, tá? É muito comum dentro dos romances tá? é, realistas e naturalistas a gente perceber né, que eles são contra... De alguma forma, o clero, a igreja, né? Então, aquelas beatas, aqueles padres corruptos, né? De alguma forma, eles vão ser criticados no romance, né? tanto no romance realista quanto no naturalista, tá? E eles também são contra a monarquia, né? É, em O Cortiço, a gente percebe, em um determinado momento, que eles, é, de alguma forma, né? Eles estão a favor da república, né? Eles comemoram, vamos dizer assim, né? Os ideais da república, eles são republicanos mesmo, tá bem? E a razão, a presença da razão, né? Tanto no romance naturalista quanto no realista, tá bem? Ao contrário do romantismo, que trabalhava com a emoção, né? A pessoa eu, a emoção do eu, agora não. Agora é a razão, né? O lado material, é o não eu, tudo bem, gente? Outro ponto, a traição nos romances, principalmente o romance realista, né? É, é assim, ele vai trabalhar muito com a temática da traição. A gente vai perceber isso, né? Nós vamos perceber isso em Madame Bovary, que é um romance, o romance realista francês, inclusive que foi o primeiro, como eu já falei. Em O Primo Basílio, que é o um romance realista de Portugal, tá? E... Em Dom Casmurro, que é um romance realista aqui no Brasil, tá? A temática é a traição, tá? Madame Bovary, o autor é Gustave Flaubert, o Primo Basílio, o autor é essa de Queiroz, e Dom Casmurro, o autor Machado de Assis. Tudo bem, gente? Diferença entre o romance realista e naturalista. O romance realista, ele faz uma análise psicológica, né? É faz uma crítica à sociedade a partir do comportamento das personagens. Então, é interessante, porque ele vai fazer essa crítica né, à sociedade né, a partir do comportamento das personagens. E essas personagens, normalmente, são da elite, tá? São personagens da classe dominante, vamos dizer assim, tá bem? Uh, já o romance naturalista, ele não, ele faz uma análise social. A partir dos grupos marginalizados, né, que estão presentes na sociedade, é interessante que o romance naturalista ele valoriza o coletivo, tá bem? Por exemplo, em O Cortiço, ali, né, se vocês pensarem bem, há várias. Quem, né, de repente lê o Cortiço vai perceber que há várias personagens ali, mas o centro mesmo, a personagem central, vamos dizer assim. É o próprio cortiço, onde tudo acontece. Tá? Onde essas personagens elas vivem né? as suas vidas. Tá bem? As personagens do romance naturalista elas apresentam instintos animalescos. Elas são muito comparadas a animais, como eu já falei, inclusive no podcast. Né? Isso é influência, inclusive, do próprio Charles Darwin. Né? O Darwin, é, ele, de alguma forma, né, ele colocava né, que o homem, ele é um animal também, tá? Então, é, na obra naturalista, como o homem, ele é, né, de alguma forma, ele é visto como um animal, ele se porta também como animal, tá? E por isso, tem muitas comparações entre o, o, o homem, as personagens e animais, tudo bem? Uh, Bom, autores. No Brasil, o principal autor realista é Machado de Assis. É interessante que o Machado de Assis gente, inclusive eu vi nos resumos de vocês, o Machado ele tem uma fase romântica também, tá? Ele tem duas fases, né? Uma fase romântica e uma fase é, realista. Ele sobressaiu mais na fase Realista, tá bem? Com Dom Casmurro, com memórias póstumas de Brascobas, tá? Com Memorial de Aires, com Quincas Borba, com Isaú e Jacó, tá? Então ele vai sobressair nessas obras aí, certo? O Aloísio Azevedo, ele também, alternadamente, ele também escreveu romance romântico, vamos dizer assim, naturalista, mas ele também sobressaiu no romance naturalista, tá? O Cortiço, Casa de Pensão e O Mulato. Essa foi a, a tríade, vamos dizer assim, né, que sobressaiu aí do Aluísio de Azevedo. Tudo bem, gente? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, então é só conversar aqui e passar para mim, tá certo? E depois, nós vamos realmente agora entrar nas obras, nos romances realistas e nos romances naturalistas. Com bastante calma, a gente vai estudar né, as obras do Machado, da fase realista dele, as obras de Aloysio Azevedo, da fase naturalista dele, né, que são obras que, para nós, agora, são muito importantes. Agora, vamos pensar aqui na mulher realista e na mulher romântica, né? O professor do centro de mídias ele estava comentando e eu também normalmente comento sobre a mulher romântica, que é uma mulher idealizada. A Iracema, gente, a Iracema é linda, ela é virgem, ela tem os lábios de mel, ela é generosa. Nossa, como a Iracema é idealizada, tá? Então, uma índia linda, generosa, com os lábios de mel, sabe? É perfeita, ela é o símbolo da perfeição. É, essa mulher é idealizada, mas é uma mulher realista? Bem, vamos pegar Capitu, Capitu de Machado de Assis, de Dom Casmurro. Pessoal. A Capitu é uma mulher envolvente, ela é uma mulher enigmática, ela é uma mulher que não é tão generosa como a, a, a própria Iracema, né? Do romance iracema, lá do, do romantismo, não. Capitu do realismo muito esperta, ela é inteligente ela é envolvente mas ela também não é tão assim bonita como a Iracema perfeita em termos assim de beleza só que ela tem uma ela tem uma característica que é, que de alguma forma a diferencia, né? ela é a mulher dona de si e aquele olhar dela envolvente chamado o, os olhos de ressaca de Capitu são inesquecíveis depois eu vou falar sobre esse olhar de ressaca. Não é olhar de bêbado, não, pessoal, tá? Ao contrário, é um olhar do mar, da ressaca do mar, que envolve, tá? que chama para dentro. Porque quando o mar está em ressaca, ele arrasta tudo para dentro. Esse é o olhar de captu. É aquele olhar enigmático, que chama, que envolve, que seduz. Essa é Captu. É uma personagem muito envolvente da obra Dom Casmurro, da fase realista, tá bem? Uma personagem de Machado de Assis, tudo bem? Então, é, é bom que nós possamos fazer essa comparação. A personagem, né, a mulher romântica, ela é idealizada. A mulher realista, não, certo? E a mulher naturalista? Né? A mulher do romance naturalista. Um exemplo é a Rita Baiana. Ai, a Rita. A Rita é maravilhosa. A Rita, ela é... Ela própria. Ela samba. Ali no cortiço. Ela dança. Ela envolve os homens. Né? Ela, ela fa o, faz, de certa forma, que esses homens se apaixonem, fiquem doidos por ela. É o caso do Jerônimo, que era... Né? Antes de entrar ali no cortiço, ele era calmo, ele era... Quando ele vê Rita, ele fica totalmente seduzido. Então, a personagem Rita Baiana, ela é sedutora, mas muito sedutora, né? Aquela, aquela mulher assim que, sabe, é, seduz e vai atrás para conquistar. Né? Diferente, por exemplo, da mulher realista, da Capitua. A Capitua, ela já é mais contida. É. Ela é uma personagem que seduz, que envolve, mas tudo muito dentro, né? Gente, ela é da classe dominante, então ela tem que manter uma, uma posição, manter uma postura. Então, ela é aquela mulher que tem uma postura. Se por acaso ela envolveu, foi com muito critério. Rita, não. Rita, ela envolve, ela seduz e ela vai para cima mesmo, tá bem? Então, é isso, meus amores um beijo no coração e agora nas próximas aulas nós vamos falar de cada uma dessas mulheres maravilhosas né e das personagens e de outras inclusive né personagens aí dos romances tanto realista né o romance realista quanto o romance naturalista tá bem Um abraço! Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vou dar uma revisão rápida dos podcasts que eu coloquei na aula anterior. Então, nós estamos falando sobre o realismo-naturalismo. tá? Na realidade, a escola literária é o realismo. E o naturalismo ele está dentro do realismo. né? É uma vertente, vamos dizer assim. Bem, em termos de Europa... A Revolução Industrial, ela passa, né, ela está em uma nova fase, ela passa para uma nova fase, tá? que é a fase do aço, do petróleo e da eletricidade. Consequentemente, uh, os operários, né, a, a massa operária, ela vai estar maior. E quando tem muito, o que acontece? que acontece? torna-se marginalizada. Uh, inclusive, recebendo baixíssimos salários né? e vivendo em condições que não são tão boas de vida. Ou seja, condições precárias mesmo. Certo? Uh, isso em termos de Europa. As cidades também estão crescendo. Enfim, tudo isso lá na Europa. Mas e aqui no Brasil? O que será que está acontecendo? Bem... Com as lutas abolicionistas, evidentemente, teve um momento que precisou, né? A Isabelzinha, ela precisou fazer o quê? Assinar, evidentemente, né, a lei abolindo a escravatura. Então, nós vamos ter a abolição da escravatura. Só que, quem agora vai fazer o trabalho do escravo? Alguém precisa fazê-lo. Quem será que vai fazer isso? Então, gente, essa a mão de obra escrava ela vai ter que ser substituída. Quem vai chegar para fazer, para começar a fazer, né? É o imigrante. Tá bem? Então, os imigrantes eles vão chegar, né? E vão começar a substituir o trabalho escravo, né? Um trabalho, vamos dizer assim, assalariado, certo? Uh, outro ponto importante é que o realismo-naturalismo, ele vai pegar o um empréstimo de algumas correntes, né, correntes uh, ideológicas, científicas, enfim, né, dentre elas, uma que vai é, fazer parte, vamos dizer assim, né, da, do pensamento das obras realistas e naturalistas, né, Uh, vai ser, nós vamos ter aí o positivismo, né? nós vamos ter o evolucionismo, nós vamos ter a luta de classes e o determinismo. Uh, vamos pensar que o evolucionismo do Charles Darwin, ele vai, né, com a sua origem da, da, das espécies, né, ele vai... Uh, de alguma forma, trabalhar com a seleção natural, né? E isso vai, vai fazer parte, principalmente, das obras naturalistas, tá? Uh, o mais forte predomina sobre o mais, sobre o mais fraco. Uma outra, determinismo, então, fora do comum. Se você pensar em termos de o Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é um romance naturalista, vocês vão perceber o seguinte: que o meio determina o homem a ser aquilo que ele é mesmo. Como assim, pro? Então, o Jerônimo, por exemplo, que é uma personagem do Cortiço, né? Da obra O Cortiço, ele é um português, ele tem assim, né? Ele é aquele calmo, aquela pessoa assim que tem um. Tem postura antes de ir para o Cortiço. Quando ele passa a morar ali. Ele muda, ele começa a se portar como os outros né, que vivem ali também, como as outras personagens da obra, né? E que vivem ali dentro do cortiço, tá? Então, assim, é interessante porque o Jerônimo ele tem uma postura antes de viver ali, a partir do momento que ele vai para lá a postura do Jerônimo, ela vai mudar e ele vai passar a se comportar como os outros que vivem ali também. Ou seja, o meio determinou o homem, certo? Então, é, é, na realidade, o determinismo ele está muito dentro da, do romance naturalista, principalmente. tá? E o evolucionismo do, do Darwin também, tá? Tem outras, né? É, correntes que também vão, de alguma forma, emprestar alguma coisa para as obras do do realismo e do naturalismo. Tudo bem, gente? Bom, em termos de início, o, o realismo, tanto o realismo quanto o naturalismo no Brasil, tá? Começaram em 1881. No Brasil, tá? Em 1881. Imaginem vocês, né, que... Que, por exemplo, na França, que foi o primeiro romance realista surgiu na França. E o primeiro naturalista idem, né? Então, o primeiro romance realista foi um romance chamado Madame Bovary. De um autor cujo nome Gustave Flaubert, tá bem? E esse surgiu em 1857. Esse foi o primeiro romance realista. O primeiro romance naturalista... Foi, era é, chamado, foi chamado, né? Foi intitulado Terceira Racan, do Emile Zola e também na França. E em 18, 1867, dez anos depois, ele surge. Então, há uma diferença em termos de tempo, né? O primeiro romance realista na França surge em 1857 e o primeiro naturalista em 1867. Já no Brasil isso não acontece. Ambos, tanto o primeiro romance realista quanto o primeiro naturalista, eles surgem no mesmo ano, 1881. Em 1881 surge o Mulato de Aloysio de Azevedo, o primeiro romance naturalista. E também, no mesmo ano, surge Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance realista de Machado de Assis. Isso no Brasil, tudo bem? Em termos de características, gente, primeiro, o, o realismo ele vem em oposição aos ideais românticos, em oposição a tudo aquilo que era o romantismo. O romantismo, ele trabalhava com a idealização, com o eu, a presença da pessoa, eu, que a gente chama de subjetivismo. Pois bem, o realismo, ele vem para se opor. Então, ele trabalha com o objetivismo, que a gente chama de não eu. Ele trabalha com o materialismo. Né? Então, o realismo, naturalismo, naturalismo, né? ele trabalha com o materialismo com, com o cientificismo tá é muito comum dentro dos romances tá é, realistas e naturalistas a gente perceber né que eles são contra de alguma forma o clero a igreja né então aquelas beatas aqueles padres corruptos né de alguma forma eles vão ser criticados no romance né? tanto no romance realista quanto no naturalista. Tá? e eles também são contra a monarquia né? é, em O Cortiço a gente percebe em um determinado momento que eles é, de alguma forma né, eles estão a favor da república, né? eles comemoram vamos dizer assim né? os ideais da república, eles são republicanos mesmo tá bem? e a razão, a presença da razão né? tanto no romance naturalista quanto no realista Tá bem? Ao contrário do romantismo, que trabalhava com a emoção, né? A pessoa eu, a emoção do eu. Agora não, agora é a razão, né? O lado material, é o não eu. Tudo bem, gente? Outro ponto: a traição nos romances, principalmente para o romance realista, né? É, é assim, ele vai trabalhar muito com a temática da traição. A gente vai perceber isso, né? Nós vamos perceber isso em Madame Bovary, que é um romance, o romance realista francês, inclusive que foi o primeiro, como eu já falei. Em O Primo Basílio, que é um romance realista de Portugal, tá? E em Dom Casmurro, que é um romance realista aqui no Brasil, tá? A temática é a traição, tá? Madame Bovary, o autor é Gustave Flaubert. O Primo Basílio, o autor é essa de Queiroz. E Dom Casmurro, o autor. Machado de Assis. Tudo bem, gente? Diferença entre o romance realista e naturalista. O romance realista, ele faz uma análise psicológica, né? É faz uma crítica à sociedade a partir do comportamento das personagens. Então, é interessante, porque ele vai fazer essa crítica né, à sociedade né, a partir do comportamento das personagens. E essas personagens, normalmente, são da elite. Tá? São personagens da classe dominante, vamos dizer assim. tá bem uh, Já o romance naturalista, ele não, ele faz uma análise social. A partir dos grupos marginalizados, né, que estão presentes na sociedade, é interessante que o romance naturalista ele valoriza o coletivo, tá bem? Por exemplo, em O Cortiço, ali, né, se vocês pensarem bem, há várias. Quem, né, de repente lê o Cortiço vai perceber que há várias personagens ali, mas o centro mesmo, a personagem central, vamos dizer assim. Né? É o próprio cortiço, onde tudo acontece. Tá? Onde essas personagens, elas vivem né? as suas vidas, tá bem? As personagens do romance naturalista, elas apresentam instintos animalescos. Elas são muito comparadas a animais, como eu já falei, inclusive no podcast. Né? Isso é influência, inclusive, do próprio Charles Darwin. Né? O Darwin, é, ele, de alguma forma, né, ele colocava né, que o homem, ele é um animal também, tá? Então, é, na obra naturalista, como o homem, ele é, né, de alguma forma, ele é visto como um animal, ele se porta também como animal, tá? E por isso, tem muitas comparações entre o, o, o homem, as personagens e animais, tudo bem? Uh, Bom, autores. No Brasil, o principal autor realista é Machado de Assis. É interessante que o Machado de Assis, gente. Inclusive, eu vi nos resumos de vocês, o Machado, ele tem uma fase romântica também, tá? Ele tem duas fases, né? Uma fase romântica e uma fase é, realista. Ele sobressaiu mais na fase Realista, tá bem? Com Dom Casmurro, com Memórias Póstumas de Brascobas, tá? com Memorial de Aires, com Quincas Borba, com Isaú e Jacó, tá? Então, ele vai sobressair nessas obras aí, certo? O Aloysio Azevedo, ele também, alternadamente, ele também escreveu romance romântico, vamos dizer assim, naturalista, mas ele também sobressaiu no romance naturalista, tá? O cortiço, casa de pensão e o mulato. Essa foi a, a tríade, vamos dizer assim, né, que sobressaiu aí do Aloysio de Azevedo. Tudo bem, gente? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, então é só conversar aqui, e passar para mim, tá certo? E depois nós vamos realmente agora entrar nas obras nos romances realistas e nos romances naturalistas. Com bastante calma, a gente vai estudar né, as obras do Machado, da fase realista dele, as obras de Aloysio Azevedo, da fase naturalista dele, né, que são obras que, para nós agora, são muito importantes. Agora, vamos pensar aqui na mulher realista e na mulher romântica. Né? O professor do Centro de Mídias ele estava comentando... E eu também normalmente comento... Sobre a mulher romântica... Que é uma mulher idealizada... A Iracema... Gente, a Iracema é linda... Ela é virgem... Ela tem os lábios de mel... Ela é generosa... Nossa, como a Iracema é idealizada... Tá? Então, uma índia... Linda... Generosa com os lábios de mel, sabe? É perfeita, ela é o símbolo da perfeição. É, essa mulher é idealizada. Mas e a mulher realista? Bem, vamos pegar Capitu. Capitu de Machado de Assis, de Dom Casmurro. Pessoal, a Capitu é uma mulher envolvente, ela é uma mulher enigmática, ela é uma mulher que não é tão generosa como a, a, a própria Iracema, né, do romance Iracema, lá do, do romantismo, não. tudo do realismo, ela é muito esperta, ela é inteligente, ela é envolvente, mas ela também não é tão assim bonita como a Iracema perfeita em termos assim de beleza. Só que ela tem uma, ela tem uma característica que é que de alguma forma a diferencia, né? Ela é a mulher, dona de si. E aquele olhar dela envolvente, chamado o, os olhos de ressaca de Catu são inesquecíveis. Depois eu vou falar sobre esse olhar de ressaca. Não é olhar de bêbado, não, pessoal. tá Ao contrário, é um olhar do mar, da ressaca do mar, que envolve, tá que chama para dentro. Porque quando o mar está em ressaca... Ele arrasta tudo para dentro. Esse é o olhar de Capitô. É aquele olhar enigmático, que chama, que envolve, que seduz. Essa é captou É uma personagem muito envolvente da obra Dom Casmurro, da fase realista. Tá bem? Uma personagem de Machado de Assis. Tudo bem? Então, é, é bom que nós possamos fazer essa comparação. A personagem, né, a mulher romântica, ela é idealizada. A mulher realista, não. Certo? E a mulher naturalista? Né, a mulher do romance naturalista? Um exemplo é a Rita Baiana. Ai, a Rita. A Rita é maravilhosa. A Rita, ela é ela própria. Ela samba. Ali no cortiço, ela dança, ela envolve os homens, né? Ela, ela fa o, faz de certa forma que esses homens se apaixonem, fiquem doidos por ela. É o caso do Jerônimo, que era, né, antes de entrar ali no cortiço, ele era calmo, ele era. Quando ele vê Rita, ele fica totalmente seduzido. Então, a personagem Rita Baiana, ela é sedutora sedutora, mas muito sedutora, né, aquela, aquela mulher assim que, sabe, é, seduz e vai atrás para conquistar, né, diferente, por exemplo, da mulher realista, da Capitua, a Capitua, ela já é mais contida, né, ela é uma personagem que seduz, que envolve, mas tudo muito dentro, né, gente, ela é da classe dominante, então ela tem que manter uma uma posição, manter uma postura. Então, ela é aquela mulher que tem uma postura. Se por acaso ela envolveu, foi com muito critério. Rita, não. Rita, ela envolve, ela seduz e ela vai pra cima mesmo, tá bem? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração. E agora nas próximas aulas nós vamos falar de cada uma dessas mulheres maravilhosas, né? E das personagens e de outras inclusive, né? Personagens aí dos romances, tanto realista, né? O romance realista quanto o romance naturalista, tá bem? Um abraço.